0: Du kommer nu få höra en repris av ett av de avsnitt av Dagens Story- som blivit mest uppskattade av våra lyssnare under våren. Hoppas att du också gillar det. Are you that this was not a Hade Donald Trump rätt? Kommer coronaviruset från ett labb i Wuhan-
1: This morning, new evidence, but few answers from the World Health Organization team in Wuhan.
0: På en kvart får du veta allt om teorin som WHO:s korona-delegation inte vill utreda.
1: And given that this report rules out a lab leak, isn't your credibility on that a little undermined by the fact that you've been saying that even before you came here? No.
0: Det är måndag den 29 mars. Jag heter Karin Bylavorge och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Gunilla von Hall är vår korrespondent i Genève och hon granskar just nu den så kallade labbteorin. Gunilla, VO-rapporten om hur coronaviruset blev till skulle ha kommit för förra veckan, förra veckan och nu är beskedet den här veckan. Varför dröjer
1: det? Jag tror att de är ganska bekymrade och trängda över att många kommer att ifrågasätta den om den är överhuvudtaget oberoende eftersom Kina har så stort inflytande i den här gruppen. Och då tror jag att de är helt enkelt lite nervösa. Vad är det de ska kunna komma ut med för resultat som ska kunna anses vara trovärdigt? Och framförallt gentemot alla forskare som, som säger att den här gruppen, den är inte oberoende, den är inte neutral, den är inte saklig. Det har ju
0: rapporterats om att kinesiska myndigheter då undanhållit och till och med vägrat dela med sig av viss information till exempel rådata, berätta.
1: Ja, de har inte fått alla data de har bett om, de har inte fått data om de första sjukdomsfallen utan de har hållits lite grann på arms avstånd men på något sätt så är det det var det enda acceptabla sättet de skulle kunna komma in på. Men det är klart att de, de har inte fått det de skulle behöva få för att kunna dra tillräckligt säkra slutsatser.
0: Grundfrågan här handlar ju om virusets ursprung och det finns tre rådande teorier som den här VO-delegationen ändå presenterat trots att de inte har lagt fram sin rapport, eller hur? Mm.
1: Och det ena är att det kommer från djurriket och det kommer från fladdermöss och sen är frågan har det överförts direkt från fladdermus till människa- eller indirekt genom att ha hoppat över till vad som kallas ett värddjur. Så en teori, det kommer från djurriket. Den andra teorin som framförallt förhörs fram av kineserna- det är att det har kommit via frusna livsmedel. Och den tredje teorin då, är det en läcka från ett laboratorium? WHO-gruppen säger att det är troligt att det, det kommer från djurriket- och de är väldigt kategoriskt, eh, tycks de vara väldigt säkra på det. Men det är som sagt väldigt lite fokus på labbteorin som WHO, den här gruppen med experter, har sagt redan vid presskonferensen i februari när de kom utifrån Kina. Så sa de det att det här med labbet, det, det, det utesluter vi. Det, det är inte möjligt utan att närmare förklara varför utsluter man det?
0: Men vi här och nu ska fokusera just på labbteorin och jag tänkte du ska få börja med att berätta om de här labben på Wuhan's virologiska institut. Vad är det för forskning
1: man håller på med där? Det är faktiskt världens ledande centrum för att studera just coronavirus. Det ligger alltså i Wuhan och det är tre labb där, tre laboratorier. Och ett av dem är ett så kallat högrisk labb där man gör ganska avancerad och även riskabel forskning. Då. De har världens största samling, 16 000 prover från fladdermöss. Och på labben så gör man också något som kallas ganska kontroversiellt som heter gain of function. Att man forskar också och utvecklar virus så att de ska bli ännu mer smittsamma och farliga- och det gör man inte för att man ska släppa ut dem utan för att man ska förbereda sig på att sådana här virus kan komma. Och då vill man kunna vara beredd och kunna utveckla behandlingar och vaccin. Mm.
0: Och det finns också en forskare på Wuhan-virologiska institut som till och med kallas för Batwoman.
1: Ja just det. Hon är en kinesisk virolog. heter Shen Xingli men kallas som sagt för Batwoman. Hon är chef för centret för nya smittsamma sjukdomar. Hon upptäckte att coronaviruset kom från fladdermöss och hon publicerade i januari förra året då den genetiska koden för coronavirus som de har haft lagrade på labbet sedan 2013. Den koden var till 96,2 procent identisk med dagens pandemivirus.
0: Och det var den likheten som gjorde att Xi Cheng blev först i världen med att knäcka det nya coronavirusets genetiska kod. Koden publicerades fritt på nätet redan i januari förra året, vilket gjorde att så många forskarteam tidigt kunde börja utveckla vaccin mot covid-19. Och hans virologiska institut det blev till i kölvattnet efter den dödliga SARS-epidemin som ju drabbades sydostasien i början av 2000-talet. Och även då var Batwoman en central gestalt. Hon var en av dem som efter ett decennium lyckades koppla SARS till just fladdermöss. Och i intervjuer under det här gångna året har hon upprepat att hon till en början var oroad över att ett av labbets virus spridits. Men att hon nu utesluter den teorin. Flera stora amerikanska mediehus har ju den senaste tiden grävt i uppgifter om att amerikanska diplomater redan för två år sedan slog larm om laboratorierna och experimenten i Wuhan.
1: Ja, de pekade på risken för att här kan vi få en ny SARS-liknande pandemi som kommer att komma ifrån det här, det här labbet. Och amerikanska försvarstaben, de svarar då att ja vi är intresserade av det här, det här låter oroväckande men, men det finns inga bevis och vi släpper det. De amerikanska diplomaternas varningar för tre år sedan de ignorerades.
0: Men de pekade alltså specifikt ut risken med att forskningen på Fladdmöss i Wuhan skulle kunna orsaka en pandemi.
1: Ja, det var det de skickade som varning för att de menade att det kan läcka ut, det är ändå ett luftburet virus- och då kan det vara räcka med att man gör något lite misstag i labbet eller att man går ut och har viruset på kläder. Eller att någon blir sjuk inne i labbet fast inte har några symptom och sen går ut i samhället och sen hostar och andas och nyser på andra. Det är ett luftburet virus och det, det sprids överallt. Men eh, det var ingen som lyssnade då eller tyckte att de hade tillräckligt med bevis för att man skulle då stoppa forskningen eller på något sätt gå in och kontrollera labbet bättre.
0: Men hur troligt är det att viruset samlats in från fladdermöss för forskning- och sen spridits av misstag från labbet i Wuhan?
1: Det är inte otroligt, men det är svårt att säga om det verkligen har skett. Men läckor från labb, det har hänt tidigare, och 2004 till exempel- så var det ett SARS-virus som läckte ifrån ett labb i Peking. Så det är något som, som sker. Men att där få göra kopplingen att en läcka leder till stora sjukdomsutbrott. Och framförallt som idag till en, till en pandemi med 3 miljoner döda. Det är väldigt svårt.
0: Men vad talar då emot att viruset skulle ha sitt ursprung där på labbet? Det som
1: talar emot är väl ändå att säkerheten är strikt runt de här labben och att de som jobbar där, det är väldigt mycket säkerhetsarrangemang och de måste ha särskilda dräkter på sig, de andas filtrerad luft. Och, och, och det som talar emot också det är väl att vanligtvis så kommer såna här stora sjukdomsutbrott ifrån djurriket som man har sett till exempel i svininfluensan 2003, det kom då ifrån fladdermöss Viruset och som gick över till världdjur. Och MERS, en annan coronasjukdom, det kom från fladdermöss. Då hoppade virus över till kameler. Poängen är väl att man ska inte bara förkasta labb-teorin utan att den måste kanske också undersökas djupare och bättre och inte bara fokusera på de andra teorierna för att det är inte omöjligt att det kommer ifrån det här labbet som ligger tvärs över gatan ifrån marknaden i Wuhan där de första fallen hittades.
0: We turn now till the accusations that China covered up the extent of the virus outbreak early this year. The Trump administration has also linked the virus to a lab in Wuhan. Vi backar bandet lite, för om labbteorin känns bekant så är det för att en snarlik version till den har florerat i forum på nätet under hela pandemin. Och i våras skapade den rubriker när president Donald Trump under en presskonferens sa att amerikansk underrättelsetjänst tittade på möjligheten att coronaviruset hade tillverkats i ett labb i Wuhan. Jag the 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 and, and var det
1: Då var ju många som såg det som att det här är en konspirationsteori som sen började växa åt alla håll. Därför att Trump sa att visst, det här har läckt från labben men jag kan inga bevis. Jag kan inte berätta om några bevis. Det var obekräftat. Och då sågs det som en Trump-talk liksom. Och idén blev helt enkelt politiskt fiftad kan man säga. Det blev för och emot Trump. Och sen nu när vi har Biden så har väl det förändrats något. För flera av hans nära rådgivare har ändå sagt att vi vill veta mer om, om vad som har hänt med det här labbet. Vi vill kunna ha Förklaringar till varför man bara kan, kan säga att det här det är omöjligt.
0: Men, men har labbteorin dödförklarats på tunna grunder?
1: Ja, då måste man faktiskt säga att den har. Faktum är att WHO-chefen Tedros, han gick ut ett par dagar efter att experterna hade sagt att labbteorin inte är aktuell och sa...
0: I wish to confirm that all hypothesis remain open. And require further analysis and studies.
1: Och då hade förmodligen då kritik riktats mot att experterna var så kategoriska. Det handlar också om WHOs trovärdighet här. Att de framstår som sakliga och neutrala och inte blir någon slags verktyg för Kinas intressen. Och för att den här utredningen ska bli en slags whitewash som man säger då. Och, och liksom friskriva Kina från allt ansvar. Men då
0: har vi ju VO-chefen å ena sidan som säger det här att alla teorier ligger på bordet men delegationen sa ju motsatsen man avfärdade den här labbteorin. Tror du att man kommer att utreda labbet mer?
1: Jag tror realistiskt att debatten, diskussionerna, kritiken kommer att fortsätta men vi kanske inte kommer att få veta så mycket mer om labbet.
0: I väntan på att WHO delegationens rapport slutligen släpps så har en grupp med 30tal forskare från flera internationella prestisuniversitet gått ihop och skrivit ett öppet brev där man kräver en helt ny undersökning av coronavirusets ursprung.
1: Having China investigate an accidental lab leak from one of its own labs is like having the mafia co-investigate det här är en stark påtryckning. Det här brevet kommer vi att höra mer om och det är allt fler forskare som ansluter sig till den här gruppen som kräver alltså en en saklig, oberoende, neutral utredning om coronaviruset. De pekar på de här svagheterna att Kina har ett så stort inflytande i gruppen- och de har samtidigt ett egen intresse av att dölja att det eventuellt kommer från Kina. De pekar på att gruppen består av forskare som har intressekonflikter. De menar att det finns många svagheter i den grupp som finns idag- och Världshälsoorganisationen borde se till att man får ihop en oberoende utredning och grupp. Chansen att det skulle gå igenom är nog ganska små, tyvärr.
0: Varför är det då viktigt att kartlägga virusets ursprung?
1: Det är jätteviktigt att veta. Vi, vi befinner oss i den värsta pandemin i modern tid. Och det är jätteviktigt att veta varför kom allt detta. Hur ska vi kunna agera nästa gång? Hur ska vi vara beredda? Hur ska vi behandla människor? Ska vi kunna ha vaccin?
0: Men kommer vi någonsin få veta hur det nya coronaviruset uppstod?
1: Inte med säkerhet tror jag, tyvärr. Men det kanske ändå inte är helt hopplöst det som experterna kommer fram till för att Teorin att det kommer från marknader- eller teorin att det kommer från fryst mat- eller från labbet- det kanske ändå kan göra att man är mer uppmärksam- i framtiden på att vi måste reglera det här bättre. Vi måste se till att, att marknader för vilda djur- i Asien eller var de nu är, att de regleras bättre och hygienen är bättre. Vi måste till att vi, vi vet hur fryst mat hanteras. Vi måste kanske hålla mer ögon och ha bättre kontroller på sådana här viruslab som finns runt om i världen. Så att i vilket fall tror jag att världens medvetenhet har höjts till en nivå som kommer att göra att vi kanske ändå kan minska risken för framtida pandemier. Tack Gunilla von Hall för att vara med i dagens story.
0: Och som sagt så granskar Gunilla turerna kring labbet i Wuhan tillsammans med vår kollega Henrik Ennart. Läs gärna deras kommande artiklar på svd.se och i tidningen. Vi som gjorde programmet idag var producent Siri Hill, redaktör Maria Gelmini och jag heter Karin Bilov orge du har lyssnat till Dagens Story från Svenska Dagbladet. 15 minuter varje vardag. Du har lyssnat på en repris av Dagens Story. Under juli publicerar vi lite färre avsnitt än vanligt. Men den 4 augusti är vi tillbaka som vanligt igen. 15 minuter varje vardag.